0: Es ist mir ein riesen Früh, der Ostern zu predigen. Wirklich der krönende Tag. Ich probiere den Schluss vom Kolosserbrief und die Ostern zusammenzubringen. Das ist schon nicht schwierig, weil alles, was der Paulus geschrieben hat in diesem Kolosserbrief, natürlich, gründet natürlich auf der Auferstehung von Jesus Christus. Äh, mache schon drauf. Der Hinweis noch, dass beim Predigtblatt, wo man aus Papiere haben kann oder auch kann vom, äh, von der Homepage, dort stehen übrigens noch so vielleicht acht ganz wesentliche Verse aus dem Kolosserbrief drauf, wo ich meine, das lohnt es lohnt sich, diese mit der Zeit auswendig zu können. Das sind so gute Grundlagen. Ich habe es äh, überschrieben, die heutige Predigt. Vielleicht muss ich mir noch mal helfen. Machen Sie etwas falsch, Thomas? Okay. Persönliche Ostern verändern alles. Man kann ja sagen, wer persönlich Ostern erlebt im Herzen, der sieht von dem an die Sachen anders. Der sieht, der, sieht, der sieht Sachen, der bewertet Sachen von Ostern her, von diesem Geschehen. Ich mache ein Beispiel nochmal mit dem gleichen Mann, den Christian Iniger im Karfreitag schon gesehen hat, der Graf Zinzendorf. Der hat ja später im, in Ostdeutschland die Herrenhuter Gemeinde aufgebaut und hat auch ein riesiges ähm, ein -Missionswerk gegründet. Ganz krasse Missionare sind das gewesen, die damalige Zeit natürlich. Wenn da äh, an einem Missionar ist, zum Beispiel eine äh, Frau oder der Mann gestorben, der ist äh, da ist ein Brief oder ein Telegramm zurück, ich brauche jetzt um eine Partnerin oder einen Partner und dann ist gebetet worden und man sagt, okay, du bist der neue Frau oder der neue Mann, jetzt verschiffen wir dich um der Terra und jetzt gehst du in die Mission. Und wir wissen dann die Mission und die Missionssituation noch ganz, ganz andere war. Aber es war ein riesiger Werk, der ganze Methodismus, John Wesley ist aus der Herrenhutter Bewegung entstanden, ganz ein wichtiger Mann. Aber ich meine, der Mann ist auch nicht von Anfang an das was er ist geworden. Und um und unter anderem war er als junger Mann zu Paris und hat eben das Bild gesehen, wo ein Jahrhundert vorher ein Fädti, ein Künstler, gemalt hatte. Und will er Zügneri, den Künstler sehr herausgefordert mit dem Bild, hat der Künstler auf das Bild unten geschrieben. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Das hat der Zigener jetzt Leben hergeschrieben. Und jetzt ist das Bild vor dem Zinsendorf gesehen von dem Künstler, mit diesen mit Wort. Und das ist dem Zinsendorf eingefahren. Und ich denke, in, in diesem Moment ist ein Stück entscheidende Berufung geschehen. Und er hat eben genau das, was ich meine mit wer Ostern erlebt hat, Karfittig Ostern erlebt hat, er, ihm ist das bewusst worden. Kreuzigung und Verstehung für mich. Und gellet, wenn jemand Ostern nicht persönlich im Herzen erlebt hat, dann sieht man zu dem Spruch, was für eine Anmasse geht es denn noch. Das dann gesetzlich und, und ähm, ja, was für ein Anspruch, was tust du für mich. Aber wenn das im Herzen stil wurde. Und ich, und ich, ich bete, dass das durch den Gottesdienst uns noch einmal tief verwirrt, was das eigentlich bedeutet. Kein Feind Dann ist plötzlich die Frage, was tust du für mich? Das ist schon fast ein Bedürfnis. Und ich überlege mir ja, was wollte ich tun? Und das hat nichts von Gesetzlichem, wenn ich das erlebt habe. Oder ein anderes Beispiel. Jemand, ging ich ging, halt zitieren, weil er mich einfach fasziniert. Bonhoeffer, der auch die seelsorgerliche Sicht von Ostern so wunderbar fürstricht, weil er sieht, wer Osten kennt, kann nicht verzweifeln. Kann nicht verzweifeln. Und er jetzt es wissen ein paar Tage nach Ostern 1945 wurde er hingerichtet, in wie viel dass er mit dem gelebt hat und wie, wie er real mit, dass er mit dem Gefängnis gelebt hat, mit, dem, mit der Aussage zeigt, dass er verlobt verlobte Maria... Als er, er trotz Gefangenschaft, und er nie wusste, wann er hier kommt, hat er mit ihr die Hochzeit vorbereitet und mit ihr geschrieben. Man hat ja die Briefe im Hinterbuch. und hat mit ihr geschrieben und gesagt, also fast humorvoll, oder gesagt, du, gell, Maria, ich bin irgendwie fast der Besserkoch, ich tue dir das Hochzeitsmenü zusammenstellen, gell, ist das okay? Merken wir, das war sein Axiom, ich kenne die Verstehung, und vielleicht wurde ich morgen gehängt, aber ich verzweifle nicht. Ich spüre etwas von der Kraft von Ostern, was durch Jahrhunderte ging um mich jetzt es Persönliche Ostern, persönlicher Osterglobe lädt als andere aussehen. Ich möchte das Entscheidende von Ostern, auch in ganze Entwicklung von, von Gottes Geschichte, noch, noch ein bisschen versuchen zu verdürfen. Du verstehst, ist wirklich der Triumphzug von Gott, im Kolosser steht ja vom Triumphzug, Paulus beschreibt das, oder? Es war ist, es ist der Ausdruck, jede menschliche, physikalische, irdische Macht ist ausgehebelt. Stellen Sie noch vor, oder man kann es eben fast nicht, oder? da liegt Jesus einbalsamiert in dieser Höhle, der der Stief versiegelt. Die Wache hat ja weiß nicht was alles unternommen, weil es eben bekannt war, dass Jesus gesehen hat, nach drei Tagen wird er aufweckt werden. Sie ist sogar die Wache und die Behörde gewusst. Und jetzt irgendwann in der Nacht, in einer Stunde, Schubs. Wie auch immer, durch Fels, durch, durch Versiegelt, das steht einfach... Nix, nichts, nichts kann widerstehen, nichts. Gottes Kraft, Osterkraft. Und Gott hat durch die Machttat vor der Verstehung Jesu jedes Versprechen, das vorher Jesus gemacht hat, und ich würde sagen, jedes Versprechen, das die Bibel macht, ratifiziert. Das heisst, man hat gemerkt, wenn das stimmt, worauf der stehe, dann stimmt doch Sandra. Er hat es beglobigt. Er hat es beglubigt. Gott hat alles beglubigt. Und darum hat Paulus geschrieben im 1. Korinther 15: Ist Christus aber nicht auferstanden? Wenn es so wäre, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Nun aber ist Christus auch verstanden. Alles hat sich gewendet. Es stimmt, was Jesus gesehen hat. Die ist er nicht verstanden oder nicht verstehen oder nicht hören. Aber es stimmt. Und Hand aufs Herz, die Liebe, die Zuschauerinnen und Liebe gemeint. Es stimmt doch, das, was Jesus an negativen Konsequenzen angekündigt hat. Johannes 3,16 können wir sehr gut, aber Johannes 3,18, da steht: Wer nicht an ihn glaubt, der ist schon verurteilt oder bleibt verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Oder Kolosser ist 3,20, Paulus: Voraussetzung dafür, dass ihr in der Versöhnung mit Gott bleibt, und Gott, Gott sch äh, schöpft uns nie aus dem Nest aus, wir können uns allefalls so mit rausnehmen. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst. Beglobigung. Mir ist das einfach wichtig, dass man das versteht. Beglobigung. Was was ist Beglobigung? Haben wir es mal so überlegt. Wenn jemand seht, ah, wir waren älter, denn spätestens, wenn man das Büchli sieht, und alles spätestens bei der Geburt wissen wir, du hast recht gehabt, du hast nicht gelogen, du hast nicht plagiert. Beglobigend, wir sehen es jetzt, oder? Oder beim, beim Thomas, beim Jünger Thomas. Der Jünger Thomas hat beim verstandenen Jesus zuerst eine Beglaubigung wir Die Bibelleser kennen es, Jesus hat mir quasi das Wort und gesagt, ja, ich weiß, Thomas, du willst jetzt mir zuerst in die und die Narbe spüren, wo man da der Soldat lanzen Lanze hat reingesteckt. Und jetzt ist die Narbe. Und in diesem Moment hat Thomas gesehen, er musste es nicht müssen machen, Thomas gesagt, du bist mein Herr und mein Gott, du bist wirklich Christus. Plötzlich ist das beglobigt, er ist es, beglobigt. Was ist denn die lebendige Hoffnung, die du verstehst, für uns oder für alle, die an Jesus Christus glauben, was es beglobigt? Ich zähle uns vier Sachen aus. Wenn Jesus Christus ist verstanden dann wird er wiederkommen. Genau gleich sicher ist, dass er wiederkommt. Wenn Jesus Christus ist verstanden werden wir mal eine vollkommene Gemeinschaft haben mit Christus. Unvorstellbar, fast unvorstellbar. Wenn Jesus ist auferstanden, werden auch mir Gläubige auferstanden und auf Auferstehungsliebe bekommen. Bei der Entrückung nämlich. Und wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann wird einmal das ganz Reich Gottes sichtbar und erlebbar werden. Das Lamm beim Leu. Keine Angst, das Land hat keine Angst vor dem Leu. Alle Tränen abgewischt. Endliche Friede, endliche Versöhnung, Miriam. Überall Versöhnung. Allen ist es ein Bedürfnis, zu Leben. Halleluja. Das ist uns mit der Auferstehung zu Beglobungen zugesichert. Ich erlaube mir noch einen Gedanken. Wir wissen, Corona-Zeit war eine die Zeit. Viel Gespräch. Manchmal mehr als Gespräch. Liebe Gemeinde, mit dieser Verstehungshoffnung, weil ich glaube, Menge, Menge Kampfesdiskussionen nicht nötig sind. Wir merken, es hat viel mit Angst zu tun, wie mehr Verstehungsbewusstsein, wie weniger Angst. Egal was. Persönliche Ostern gibt, gibt andere Überzeugungen, andere Werte, andere Sicht, oh im Arbeitsalltag. Jetzt steigen wir ein, jetzt tue ich es mit dem Kolosser. Der geht nämlich weiter mit dem Abschnitt über Arbeitnehmer, Arbeitgeber haben einen Herrn im Himmel. Wir lesen im Kapitel 3, Vers 22. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalls des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dienst dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Und nachher wechselt er zu den Herren vor den Sklaven. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, also Arbeitnehmer ist nicht ein Sklav. Ich tue Ihr zieht von Paulus ist ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung Sklaven gewesen. Das heißt, die haben einfach jemandem gehört, sie sind nicht frei gewesen. Auf der anderen Seite müssen wir uns nicht alle sogenannten Sklaven, die damals als geschundene, irgendwie Leute vorstellen, im Sklavenstand konnte man gleichzeitig zum Beispiel einen Lehrer sein, ein höherer Beamter, ein höherer sogar Ärzte. Sie waren Sklaven, gewesen, Buchhalter. Also das war sehr gemischt. Gewesen. Und Paulus hat die Aufgabe nicht gesehen, das Gesellschaftssystem, das Kalaverie zu verändern. Jesus übrigens auch nicht. Aber, das ist auch später gekommen, vor allem durch Wilberforce, Antreiben vom biblischen Menschenbild, dass es doch nicht verschiedene wertige Menschen geben kann. Aber das ist erst im 19. Jahrhundert so richtig durchbrochen. Aber Paulus hat jetzt die Gläubigen, die ihr Ostern kennt, Sklaven und eurer Herren in die Mangel genommen. Und er schreibt darum: folget, gehorchet, wie In allem. In allem eine irdische Herrn. Noch wichtig, sie Sie eben einen neuen Herr im Himmel der Kyrios. Damit man Kyrios sieht, Jesus Christus. Folgt in allem einen irdischen Herrn, nicht eben menschengefällig, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Und jetzt Vers 23, das ist doch ein der, der Liedvers, was ihr auch tut, schaffet für einen anderen Herr. Seid auf einen anderen Herr ausgerichtet. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangt und so weiter. Und dann kommt sogar Vers 25, oder? Satan ernt, dass er zu, zu Christi Hey, du weißt, es hat Erfolg, wenn du bescheiss bist, wenn du aber Heuchler bist, wenn, du, wenn der Chef kommt und, und du, du bist dann schön am arbeiten und sonst bist du ja voll am Keib. Das hat Konsequenzen für dein Leben, das weißt du ganz genau. Übertragen wir jetzt die Prinzipien, das können wir eben, weil dort, dort ist die Situation ähnlich. Übertragen wir es auf Chef und Angestellte. Paulus bestätigt Autoritäten. Und das sehen wir ja auch in anderen Teilen der Bibel. Das ähm, sehen wir auch älteren Kind zum Beispiel. Und er sieht, Chef ist Chef. Aber der Chef hat eben auch Verantwortung vor einem oder eben, tut nicht schmeicheln, nicht ugendienerisch, sondern sit aufrecht. Einfalls des Herzens ist irgendwie einfach ein, ein Herz. Und die Grundmotivation auch für heute für Arbeitnehmer, die Christen sind, die sie Christen nennen, ist, ob es jemand sieht oder nicht, ob noch jemand lobt oder nicht, sit ausgerichtet auf einen Herr. Schafft für einen Herr. Und Gellet, das ihr vielleicht einige erlebt, das ist wirklich manchmal eine grosse Hilfe und manchmal auch Trost, wenn man sich abmüht und manchmal auch krüppelt und vielleicht über gewisse Grenzen ausgeht. Und es merkt es niemand, oder? Es merkt es niemand. Und vielleicht haben wir auch nicht so einen besonderen Lohn und so. Und das sieht Paulus, wenn du ein Herr im Himmel hast, spielt das keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass das seid, du treuer Knecht. Das kann wirklich manchmal helfen, trösten. Manchmal ist es auch so, oder? Man, ähm, man, man investiert sich in etwas oder auch in Leute. Und manchmal kommt man gerade bei diesen Leuten, die man vielleicht über Jahre viel investiert, kommt ein Hammer zurück, oder? Alles war falsch, jede Betreuung war falsch. Manchmal wird man sogar verlündet. Und das zu wissen, aber Herr, ich habe es doch vor, vor dir gesehen und gemacht. Und ich habe, ich habe es vor dir als, als gut empfunden, und ich das gemacht habe oder das gesehen habe. Das ist eine Riesenhilfe. Kann so gehen, die das kann dir sogar der das kann dir sogar an deiner Arbeitsstelle. Vielleicht investierst du in einen Lehrling extrem viel. Und feiert oder ist der Chef, ist der Grossgefeierte, weil er einen super Abschluss hat gemacht Und du hast investiert und von dir wirklich kein, kein Wort gesagt. Aber der Herr hat es gesehen. Und seht, so gut hast du in diesen Jüngling und in den jungen Frau investiert, in diesen zarten, wichtigen Jahren, wo wir erwachsen werden. Du hast mal eine Lebensgrundlage gegeben, Mit deiner Geduld, mit deinem Herz, mit deinem Verständnis. Vielleicht hast du auch Auswärtsstellen, Schwillige, was es genau gleich geht. Du wüsstest und machst. Und es geht gar nicht um die Recken. Niemand gesetzt. Der Herr sieht Die besser. Jetzt sagen wir vielleicht, okay, das ist ein starke Aussage von Paulus. Es geht ja wirklich um einen schwieriges Chef. Was ist jetzt, wenn, ich, wenn der mit coolen, komischen Chef kennt? Hören wir mal, was im Ersten Petrus 2 steht. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen den Schuldigen Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Launischen. Es ist eine Gnade Gottes, wenn jemand ohne Schuld nur deshalb Kränkungen erfährt und leiden muss, weil er im Gewissen an Gott gebunden ist. Das ist es. Dann kennen wir es, haben wir die Kraft. Ostern wirkt auch da. Ist das, ging du bis zur Erschöpfung, vielleicht sogar bis zur Klinik? Ich glaube nicht. Manchmal ist auch bei Lehrlingsstellen die Frage, oder soll man noch wechseln? Ich glaube, Sachen ansprechen, Rückfragen, äh, Gespräch suchen, das ist die in diesem Sinne. Aber ich meine, solange dass man in einem Betrieb ist, oder vielleicht hat man mal einen Wechsel im, im, schon im, im Zukunft, aber solange man in einem Betrieb ist, soll man aufrichtig, und ehrlich und recht der Firma dienen, was man kann. Auch wenn man da vielleicht gewisse Nachteile hat oder übergangen wird. Und jetzt kommt er auf die andere Seite zu reden, so wie er nicht nur den Kindern sieht, Paulus oder geschrieben, die Eltern folgen, sondern auch Väter, dort nicht zu streng sein. Und jetzt seht ihr auch den Herren, seit, wie seht, seht ihr es, ähm, Ihr Herren gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist. Recht billig verstehen wir heute falsch, oder? Das hat nichts zu tun mit kleinem Lohn, billigem Lohn, sondern das war lang ähm, im deutschen Sprachgebrauch ein Wort für «du nach dem inneren Rechtsempfinden handeln. Das hat billig krisse und nicht ob äh, der Angestellte als nichts zu behandeln. gerade im Gegenteil. Und Motive genau gleich also, Du bist der Chef, aber du hast auch her, Herr, seit du Christ geworden bist. Und du musst Rechenschaft ablegen. Musst. Und ja, wir haben hier wahrscheinlich auch Kaderleute oder Leute, die zugucken, Kaderleute, Firmenleiter. Hier geht es sicher darum, dass wir menschliche Chefs sind, dass wir Würden geben. Ich finde, ähm, Human Resources ist ein komischer Begriff. Menschen sind einfach Ressourcen. Ich finde, Menschen sind nicht Ressourcen in Arbeit. Sie sind Menschen. Respekt, soll nicht einzig den Profit zählen, gerechte Löhne, Grosszügigkeit, das ist sicher dort alles mit dabei. Ich schließe diesen Teil ab. Im Philemon-Brief haben wir ganz, ganz in kostbarer Art eine Abhandlung ähm, herangestellt oder Herrn Sklav. Der, das ist, glaube ich, nur ein Kapitel. Das ist, ähm, ist hervorragend, mit ganz vielen Zwischennuancen drin. Auch was unsere Herzensmotivation angeht. Gut, jetzt kommt Paulus zu den zwei letzten kurzen Themen. Und was ist echt das? Oder jetzt hat er geschrieben, geschrieben, geschrieben in Rom, Gefangenschaft, vielleicht noch so viel Platz oder so viel. Was schreiben jetzt noch? Was hat er noch geschrieben? Zu Gebet und zu leben unter einer Gesellschaft, die ganz andere Werte hat. Wir gehen zum Gebet. Osten gibt dem Gebetsauftrag Überzeugungskraft. Haltet fest am Gebet. Seht ihr, haltet an, es lohnt sich. Das ist auch die Verbform so, wiederholend, eine wiederholende Form. Haltet an. Es ist die gleiche Form, was heißt heisst, Bleibt die jungen Christen in Jerusalem, bleibt im Gebet, Brot brechen, leer und Gemeinschaft. Wenn ihr da drin bleibt, wächst er. Und das ist ja passiert. Haltet da, wachet drin mit Danksagung. Wachet mit, schwingt das mit, wer betet, ist wacher. Ist geistlich wacher. Ist das auch eure Erfahrung? Wenn wir beten, sind wir geistlich wacher. Wir sind auf Draht, oder? Wir können schneller reagieren. Und jetzt merken wir auch schon nur wegen dem, warum ist das Gebet ging gegen umgekämpft. Kennen Sie das so? Wir nehmen das Gebet vor, aber dass man das auch wissen, was macht, hat manchmal keine Sache. Das ist, das ist klar, warum. Ein ganz lapidarisches Licht, ich könnte aufzählen. Wer bettet, ist wacher. Wer wacher ist, sündigt weniger. Kriegt weniger ins Alter zurück, ins Fleisch zurück. Und wer weniger sündigt, hat mehr Autorität im Geist. Und wer will das verhindern? Du, und klar. Der, der, der mich ein bisschen halten will, der, der mich nicht mündig werden will, der, der mich nicht wachsen will wachsen im Geist. Darum ist Gebet häufig umkämpft. Das macht etwas mit uns. Und er schreibt natürlich, Paulus sagt, betet doch für uns, dass eine Tür aufgeht. Und ich meine, Paulus muss es wissen, oder? Er hat viele Menschen zum Glauben gebracht. Er war eine Strategie. Und er hat gewusst, wir brauchen Gebet, Kolosser, dass die Türe nicht aufgehen. Und das ist bis heute so. Und liebe Gemeinde, beten wir, dass Türen Türe nicht aufgehen. Beten wir, dass für uns die Türe nicht aufgehen, dass gute Momente kommen, für das Evangelium zu sagen, für andere Menschen. Beten wir. Und guck, wenn du glaubst, dass das Gebet etwas wirkt, der Bett ist. Und wenn, du's, wenn du unsicher bist, ob Gebet etwas bringt, dann bett ist wenig. Ist das so? Gebet bringt ganz viel. Nimm die Stelle von Paulus. Er sagt, betet auch uns. Das ist auch demütig von ihm. Oder? So ein so eine Choriffär. sagt, hey, betet, sonst können wir nicht viel machen. Gut, und dann kommen wir noch zum letzten kurzen Thema, das ihr vor dem Briefschluss seht. Am Schluss des Briefs seht ihr übrigens, wenn ihr den Brief vorgelesen würdet, gebt nicht ja, zu denen auf Laudit der Und dort soll auch vorgelesen werden. Merkt ihr noch die Dringlichkeit? Hey? Lese du nachher, dass die Leute mich wissen. Das letzte Thema. Ostra inspiriert mich Alltag in einer säkularen Gesellschaft. Und dort möchte noch etwas, noch etwas wie soll ich sagen, Lustiges oder, ich glaube, etwas Ermutigendes zeigen vor von Sprache her. Er sieht innen, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die Zeit aus, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. da steht wandelt in weisheit gegenüber der exoten weil griechisch exo ist außen oder draußen außen der satz sieht zwei Sachen. einerseits, entweder ist man drin oder außen entweder ist man im Reich gottes drin ich meine Jesu drin oder mir ist nur außen Es gibt nicht irgendetwas Halbs. Und das Zweite, die Exoten. Wandelt in Weisheit gegenüber denen von draußen sind, denen Exoten. Wer sind da die Exoten? Sie sind die Minderheit der frommen Stündler. Die Exoten, da sind wir doch manchmal der Eindruck. Wir sind einfach Aliens, wir passen nicht zu, wir sind die Exoten. Aber Paulus sieht nein. Ihr kennt die Verstehungskraft. Ihr seid drin. Die aussen, dass sie die Exoten. Und ich Gemeinde, es ist noch gut, das einmal so zu sehen, oder? Und natürlich ist die geistliche Wahrheit, ist so, ist, glaube ich glaube schon vielen klar, natürlich ist es so. Wir sind nicht die Exoten. Die Christen sind nicht die Exoten. Wir dürfen uns durch Gnade finden und dürfen jetzt drin sein. Bei uns ist der Plan Gottes zum, zum Ziel gekommen. Zu denen, die Christus ja angenommen Die anderen sind die Exoten. Und lass, lass, lass uns mal so im, im, im Tagesgeschäft, im Alltag stehen. Nicht jetzt irgendwie schadenfreudig oder rachsüchtig oder weiss nicht was. Aber das ist die geistige Wahrheit. Wer noch nicht gerettet ist, das sind Exoten. Seht Paulus da. Und wir sind gerettet für die Exotengruppe zu verkleinern. Dann seht ihr, tut die Zeit ausnutzen, die gelegene Zeit. Kairos, Kairos mit Zeitpunkt. Wenn er einen Impuls hat, sagt etwas. Wenn Leute einfach klagen über ihre Minderwert, Trauer, Unsicherheit, Vielleicht ist das ein Moment, zu trösten, einzuhalten halten mit unserer lebendigen Hoffnung. Euer Wort sei allezeit in Gnade, dort ist Charis drin, ein Chariti, wohlwollend, herzgewinnend. Nicht aufeinmal poltern, nicht sagen so jetzt, da lassen wir mal jemanden zu. Jetzt kommen wir mit dem Sündenkatalog. Jetzt kommen wir mit dem Zeigenwort, und das stimmt nicht. Die Woche hat wir öppis gesehen. Ähm, jemand, der Christ ist. Ja, also, das ist doch schlimm, oder? An Beerdigung wird einfach zu unserem Vater so Achim und er ist dein Wille geschehen und, und dein Reich kommt, ist alles geheuchelt. Dann habe ich gesagt, wir haben ja einfach das ein Geschenk bekommen, dass wir plötzlich eine neue Sichtung haben für das hatten. Wir haben ja die Phase erlebt. Wir zwei wahrscheinlich. Dann wir zu unserem Vater Achim gelehrt. Uns ist ein Geschenk gemacht worden wir jetzt anders beten. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Jesus hat den Leuten Raum gegeben, Sicherheit gegeben, Annahme gegeben. Das soll unsere Ausrichtung sein mit Menschen. Aber das ist auch verwürzt und mit Salz gewürzt. Also wenn, wenn Leute ewig sagen, das Wichtigste ist, einfach Gesundheit, dann habe ich da auch schon interveniert und gesagt, ja, es ist so wichtig, aber das Wichtigste ist es nicht. Also wir wissen aus der Studie von unserem Segnenbuch, der grösste Wunsch von vielen Menschen ist, dass sie reden können, ohne dass alles beurteilt wird. Aber der zweite Wunsch, dass sie auch ganz klar den Standpunkt von uns hören. Suppe ohne Salz ist fad. Christen sollen nie los und meinungslos sein. Und ich glaube, unser Wandel soll es Gemisch sein von Annahme und Liebe und Wohlwollen und Kante und Profil. Und das Geheimnis ist spüren, wo, wo passt zu was, oder? Ich komme zum Schluss. Merken wir, auch bei diesen Themen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber Gebet und, und einfach unser Wandel, das sind jetzt noch ein paar Spots von Paulus, aber Sicherheit ist so entscheidend. Und ich habe also gedacht, schau ich auf Christus, das war jetzt Serie Thema gewesen. Ich habe es noch ein bisschen versucht, mit Ostern zu verbinden. Ich wünsche uns, dass wir natürlich auf Christus schauen, oder, aber irgendwie mit ihm, wir sind ja mit ihm auferstanden, dass wir mit dem Auferstanden schauen mit dem verstanden, mit seiner Sicht Sachen beurteilen, mit seiner Sicht leben. geistlich sind wir mit ihm schon dort oder? und eines Tages wird es Fakt werden. Aber versteht ihr den Unterschied? Nicht nur von der Uhr schauen, manchmal in den Himmel schauen, dann, okay, sondern wie mit ihm, mit ihm die Sachen beurteilen, mit ihm leben, in seiner Kraft leben, synchronisiert, wie Christian am Freitag sieht mit ihm laufen, mit ihm. Mit ihm, ich möchte beten. Und dann kann, wenn wir äh, mit dem Lied das ausklingen lassen. Ich habe Band. Jesus Christus, fahr weiter, die Auferstehungssicherheit sich zu verankern, dass wir durch das eine klare Sicht haben, dass wir Mut haben, dass wir Kühn haben, dass wir wissen, wer wir sind in dir. Dass wir nicht Exoten sind, aber in Liebe und in Fürsorge und in, in, in Respekt leben. Und dir hingeben, weil wir der verstehen nochmal oder entscheidend wissen, was du uns sehen, uns anleitest, uns aufmerksam machen, Das ist Wahrheit und Sagen. Das ist Wahrheit und Leben. Verankern und vertief die Osterbotschaft in unserem Herzen. Und wenn jetzt Leute zugucken oder auch hier sind, die neu erfasst sind oder zuerst Mal recht erfasst sind, so, möchte ich sagen, tu dich jemandem anschließen der diesen Schritt gemacht hat, wo drin ist. Und rede mit ihm und lass mit ihm oder bete mit ihm darüber. Und das wer hier im Saal ist, kann das am Schluss vom Gottesdienst machen. Wenn die Sehnsucht ist gewachsen, auch zu denen zu gehören, die drin sind, die zu der, zu der, zu der Schar gehören, die aus, dem, aus der Sicht von Jesus leben dürfen. Wie ist Gottes Werk? rett Über Schenkt Schenke uns ein neues Ja für die Wege, die du uns führst. Vielleicht auch, wenn wir kurlige Chefen haben. Wenn wir Herausforderungen haben. Dass wir wirklich für dich leben. Ausgerichtet auf dich. Halleluja.